0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 5월 31일 김덕기 아침 뉴스입니다. 지난주에 이어 오늘도 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건을 둘러싼 CBS의 연속 보도로 시작하겠습니다. 사건 발생 당시 경찰의 석연차는 수사 정황들이 하나둘 드러나고 있는데요. 이번에는 경찰이 사건 발생 사흘 만에 폭행 영상이 있다는 제3자의 진술을 듣고도 적절한 확인 작업 없이 영상이 없다는 취지의 내부 보고서를 올린 정황이 드러났습니다. 박성환 기자의 단독 보도입니다.
2: 이용구 차관의 폭행 사건이 발생한 지 사흘 만인 지난해 11월 9일 서초경찰서 A 경사는 피해자 조사를 진행했습니다. 피해자인 택시기사 B씨는 이 조사에서 폭행 상황을 담은 블랙박스 영상이 없다고 했지만 A 경사는 조사 직후 제3자로부터 정반대의 진술을 확보했습니다. 블랙박스 업체 주인이 A 경사에게 B씨가 폭행 영상을 휴대전화로 촬영해 간 적이 있다는 얘기를 한 겁니다. 그러나 어쩐 일인지 A 경사는 B씨에게 재확인 작업을 거치지 않은 것으로 파악됐습니다. 대신 폭행 영상이 없다는 취지의 보고서가 당일 A경사 윗선으로 올라갔는데 여기에는 2차관의 혐의를 기존보다 덜 엄한 단순 폭행죄로 바꾸겠다는 내용도 포함됐습니다. 이처럼 이른 시점에 부실하게 결론이 내려진 정황이 드러난 건 이번이 처음입니다. 이날은 서장을 비롯한 다수의 서초소간부들이 2차관이 유력 인사임을 인지한 날이기도 합니다. 이때 내려진 결론은 그대로 확정돼 며칠 뒤 입건자 없는 내사 종결 처분으로 귀결됐습니다. 이 사건 봐주기 의혹을 조사 중인 경찰은 당시 서초서장이 증거 확보를 철저히 하라는 지시를 내렸다고 최근 밝혔지만 A 경사는 그와 배치되는 행보를 보였다는 점에서 지시 보고 과정 전반에 물음표가 묻고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 의혹이 계속되고 있는 상황 속에 이용구 법무부 차관이 어제 경찰 조사를 받았습니다. 19시간 동안 진행된 조사에서 경찰은 이 차관이 본인 사건 처리 과정에 외압을 가했는지 등을 집중 추궁했습니다. 장규석 기자입니다. 택시기사 폭행 사건을 부실 수사 또는 봐주기 했다는 의혹에 대해 경찰청 반부패 공공범죄수사대는 어제 오전 이용구 법무 차관을 소환했습니다. 사건 발생 6개월 만에 소환 조사입니다. 이 차관은 오늘 새벽 3시 20분쯤 조사를 마치고 귀가했는데요. 조사는 무려 19시간에 걸쳐 이루어졌습니다. 이차관은 택시기사 폭행 후 피해자와 합의를 시도하면서 폭행 상황이 담겨있던 블랙박스 영상 삭제를 요구한 것으로 알려졌는데 경찰은 이것이 증거인멸에 해당하는지를 집중 수사 중입니다. 또 실제로 이차관 폭행 사건을 내사 종결하는 과정에서 봐죽이나 외압이 있었는지 등도 수사로 드러날지 관심입니다. 이차관은 오늘 새벽 조사를 마친 뒤 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않고 검은색 벤츠 승용차를 타고 귀가했습니다. 이번 CBS 단독 보도를 시작으로 택시기사 폭행 사건과 관련한 여러 의혹이 다시 불거지자 이 차관은 지난 28일 사의를 표명했습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 이번엔 코로나19 상황 보겠습니다. 우리나라의 코로나19 대응이 방역에서 백신 국면으로 전환되고 있습니다. 백신 접종 속도가 점차 빨라지면서 우리나라 전체 인구의 10%가 1차 접종을 마쳤는데요. 특히 이번 주에는 미국 정부가 지원하기로 한 얀센 백신 101만 명분이 들어올 예정입니다. 당초 약속된 물량보다 두 배나 많은 것인데요. 누가 언제부터 맞는 것인지 유동근 기자가 전해드립니다.
3: 검정부 백신 도입 태스크포스와 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 모더나 백신의 초도 물량 5만 5천에 2만 7 5 0 0 명분이 내일 인천공항을 통해 국내에 들어옵니다. 이번 도입 물량은 우리 정부가 모더나와 계약한 4천만에 2천만 명분의 첫 인도분으로 GC 독십자가 유통을 담당하고 의료기관 내 미접종 종사자가 우선 투여 대상입니다. 한편 한미정상회담의 성과물로 미국 정부가 우리 군에 제공하는 존슨앤존슨의 얀센 백신 101만 2800회분도 곧 도입돼 다음 달 10일부터 접종이 시작됩니다. 바이러스 벡터 계열의 얀센은 1회만 접종하는 백신으로 100만 회분은 당초 조 바이든 미국 대통령이 제공키로 밝혔던 55만 명분의 2배에 해당합니다. 정은경 질병관리청장입니다.
4: 국제적 관점에서 상당히 이례적인 결정으로 미국이 한미동맹의 가치를 인정하여 우리나라를 특별히 배려한 것이라 생각합니다.
3: 얀센은 예비군과 민방위 대원, 간부와 군무원 등군 관련자에 접종되며 군 장병의 경우 30세 이상 11만 7천명이 접종을 마쳤고 30세 미만 41만 4천명에 대해선 화이자 백신이 6월 중 투여될 예정입니다. CBS 뉴스 유동근입니다.
1: 대구 지역의 유흥주전발 집단감염으로 관련 확진자가 233명까지 불어났습니다. 또 제주도에는 면세점 등에서 확진자가 나오며 감염이 확산하자 오늘부터 2주간 거리 두기를 2단계로 격상했습니다. 한편 코로나19 신규 확진자 수는 주말과 휴일 영향 등으로 어제 이어 오늘도 400명대를 기록할 것으로 보입니다. 미국은 메모리얼데이 연휴를 맞아 하루에만 190만 명이 넘는 인원이 항공여행에 나섰습니다. 코로나 이전 수준을 거의 회복한 것인데요. 이는 백신의 힘으로 우리나라 역시 백신 접종률이 빠르게 올라갈 것이란 전망 속에 여행업이 기지개를 켜고 있습니다. 무급휴직으로 코로나 한파를 버텼던 국내 여행사는 내일부터 정상 출근에 속속 돌입합니다. 조혜령 기자입니다.
5: 코로나로 일상에서 여행이 사라지면서 지난해 무급휴직에 들어갔던 여행사 직원 36살 박모 씨. 코로나라는 긴 겨울을 보낸 그는 지난주부터 주 5일 근무를 시작했습니다.
0: 포스트 코로나를 대비한 해외 여행 상품도 기획해서 고객들한테 좋은 반응을 얻고 있어서 5월부터 근무 현장에 복귀한 직원들도 조금씩 희망을 가지고. 백신
5: 접종이 본격적으로 시작되면서 여행 심리도 함께 되살아나고 있습니다. 인터파크 투어에 따르면 올해 1월부터 이번 달까지 국내 숙박 예약률은 코로나 이전인 2019년과 비교했을 때 80% 넘게 회복한 것으로 나타났습니다. 국내 여행사들도 포스트 코로나 준비에 나서고 있습니다. 모두투어는 백신 접종자를 대상으로 자가격리 없는 여행 상품을 출시했고 하나투어 역시 하와이와 몰리브 등 해외 여행 상품을 판매 중입니다. 하지만 코로나가 완전히 끝나지 않은 상황에서 영사의 여행업체들은 여전히 벼랑 끝에 놓여 있습니다. 여행업계는 전국에 약 4천여 개 여행사가 사실상 폐업상태에 놓여 있다며 여행업을 재난업종에 지정해달라고 요구하고 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 더불어민주당이 전국민 대상 재난지원금 지급 분위기를 띄우고 있습니다. 추석 전에 지급하자는 구체적인 시점까지 언급됐습니다. 자세한 소식 박지환 기자가 보도합니다.
6: 더불어민주당 윤호중 원내대표는 지난주 최고위원회의에서 올해 2차 추경과 확장적 재정 정책을 예고했습니다. 추경이
3: 마련된다면 우리 경제에는 특급 윤활류 역할을 할 것이라고 봅니다. 올 하반기 경제 운영에 있어서도 정부의 호용적인 확장 재정 정책을.
6: 문재인 대통령이 국가재정전략회의에서 추가 세수를 활용한 재정 확장 기조를 언급한 다음 날입니다.
3: 내년까지는 확장 재정
7: 기조를. 유지할 필요가 있다고. 민주당
6: 내에선 올해 말 전국민 재난지원금 지급을 위해 2차 추경을 해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 이번 전국민 재난지원금은 지난해와 달리 가구별이 아닌 개인별로 지급하는 방식입니다. 지난해 5월 가구당 40만원에서 100만원을 지급한 1차 전국민 재난지원금 예산은 총 14조 3천억 원. 올해 1인당 재난지원금을 지난해 4인 이상 가구의 평균치인 25만원으로 책정할 경우 최소 10조 원 이상이 소요됩니다. 민주당은 지난해 대폭 증가한 세수를 활용하면 된다는 입장입니다. 하지만 재정당국은 지나친 재정 확장 측은 국가재정건전성에 부담을 줄수 있다는 입장이어서 당정 협조에는 다소간 시간이 걸릴 전망입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 내일부터 집을 팔때 내는 양도소득자의 세율이 최고 75%까지 오릅니다. 다주택자의 매물 유도를 위해서 설정한 유예기간은 오늘까지였는데요. 정부 의도와 달리 매물이 아닌 증여가 크게 들면서 기대했던 효과는 나타나지 않았습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
4: 내일부터는 집을 팔때 적용되는 양도세 최고 세율이 현행 65%에서 75%로 인상됩니다. 지난 6개월 동안 유예됐던 다주택자에 대한 양도세 중과 조치가 시행되기 때문입니다. 현재 2주택자의 경우 기본 세율의 10%포인트, 3주택 이상은 기본 세율의 20%포인트를 더해 부과하지만 내일부터는 2주택자는 기본 세율의 20%포인트, 3주택자는 30%포인트가 더해집니다. 여기에 지방세까지 더하게 되면 납부세율은 최고 82.5%까지 늘어납니다. 예를 들어 3주택자가 서울의 아파트 한 채를 팔아 10억 원의 양도차익을 얻었다면 내일부터는 8억 2,500만 원을 세금으로 내야 합니다. 정부가 강도 높은 양도세 중과정책을 내놓고 유예기간을 둔건 다주택자들의 주택매물을 내놓게 하겠다는 의도였습니다. 하지만 양도세 중과 시행을 앞두고 지난해 서울 주택 증여는 3039건으로 올 들어 최다를 기록했는데 자치구별로는 서초구가 가장 많은 253건으로 나타났습니다. 전문가들은 다주택자들이 부동산 세금 중과를 앞두고 집값이 더 오를 것이라는 기대 심리에 주택 매물을 내놓기보다는 자녀에게 증여하며 버티기를 선택했다는 분석입니다. 한편 내일부터는 임대차 산법의 마지막 퍼즐인 전월세 신고제가 시작됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 서울 한강공원에서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 손정민 씨의 친구 휴대전화가 한달 만에 발견됐습니다. 사망 직전 행적을 밝힐 정보가 담겨 있을지 주목됩니다. 박정환 기자입니다.
7: 그동안 행방을 찾을 수 없었던 고 손정민 씨의 친구 A 씨의 휴대전화가 사건 한달 만에 발견됐습니다. 경찰에 따르면 어제 오전 11시 28분쯤 한강공원 반포 안내센터 직원이 환경미화원이 습득했다며 서초경찰서에 휴대전화를 신고했습니다. 전원이 꺼져 있던 휴대전화는 충전 후 정상적으로 작동했으며 비밀번호 입력 결과 A씨의 휴대전화로 확인됐습니다. 경찰은 휴대전화를 최초 발견한 환경미화원을 불러 습득일시와 경위 등 정확한 사실관계를 파악했습니다. 이 휴대전화는 손씨 사망 경위 등 여러 의문을 해소해줄 핵심 단서로 꼽힙니다. 사건 당일은 지난달 25일 새벽 3시 37분쯤 A씨는 자신의 휴대전화로 부모와 통화한 뒤 잠들었고 이후 숨진 손 씨의 휴대전화를 들고 홀로 기가한 것으로 조사됐습니다. 휴대전화가 바뀐 이유에 대해 A 씨는 기억이 나지 않는다고 주장했습니다. 경찰은 휴대전화를 확보한 만큼 지문 감식 및 혈흔, 유전자 감식과 포렌식 등을 진행할 예정입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 죽지 않고 일할 권리는 어제도 지켜지지 않았습니다. 울산 고려 아연 온산재련소에서 노동자 2명이 유독 가스에 질식돼 목숨을 잃었는데요. 이곳은 대표적인 중대재해발생 사업장이었지만 이번에도 사고를 막지 못했습니다. 그런데 저희가 취재한 내용에 따르면 산업재해를 입은 노동자들은 사고 이후 또 다른 고통을 겪는 것으로 나타났습니다. 김미성 기자가 보도합니다.
0: 한국타이어 대전공장 노동자 한모 씨는 지난 2019년 8월 회사에서 갑자기 쓰러졌습니다. 한 씨는 25년 동안 3교대 근무를 해왔고 쓰러지기 석달전부터 업무량도 30% 이상 늘었습니다. 뇌경색 상태로 산재 신청을 하고 또 승인을 받기까지 10개월이 걸렸습니다. 휴직 기간이 6개월이 넘어가자 회사는 규정이라며 해고를 통보했습니다. 한 씨입니다.
2: 신감이죠. 20대부터 지금 이제 50대까지 일을 했는데 와이프도 있고 가정인데 몸이 마음대로 안 움직이고 자꾸 쓰러지고 그러니까. 거기다 이제 월급이 안 나오니까 이제 집에 주변에 있는 돈은 다 끌어다 써야 되고.
0: 산재로 인정받고 회사로부터 해고처회를 이끌어내는 건 아픈 노동자의 몫이었습니다. 산재 요양 후 복귀한 정모 씨는 4년 넘게 일한 자리가 사라져 있었다고 말합니다. 제가
1: 만약에 디조에 있으면 디조에 자리를 가는 게 아니라 다른 부서를 가서 완전 사람들을 다시 다 사귀어야 되고 일도 다 새로, 처음부터 서 양성을 다시 하는 거죠. 또딴 데로 가서 일한다는 거를 좀 두려워하는 것 같습니다.
0: 일하다 다치거나 병을 얻는 노동자들. 회사는 이들을 품지 않았고 노동자들은 산재 이후의 현실과도 싸워야 했습니다. CBS 뉴스 김미성입니다.
1: 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 예, 계절의 여왕이라는 5월은 마지막까지 궂은 날씨군요.
8: 네 그렇습니다 올해 5월은 유난히 비가 잦았는데요 지난 한 주간에도 비가 네번 정도 내리면서 화창한 햇살이 그리워지는 날씨입니다 어제도 저녁부터 비구름이 영향을 주면서 전국에 비가 내렸는데요 현재 서울 등 중북부 지방의 비는 대부분 그친 모습이고 앞으로 이 지역은 구름만 많겠습니다 다만 비구름의 끝자락에 있는 전라북도와 경상도를 중심으로 앞으로 5에서 30mm 정도의 비가 더 내린 뒤 오전 중에 비가 그칠 것으로 보이는데요 낮동안 내는 구름만 많을 뿐 날씨로 인한 불편은 없겠습니다. 현재 아침 기온 어제보다 높아서 서울은 17도 안팎입니다. 낮 기온 서울과 동두천, 철원과 세종이 24도, 대구 28도, 광주 29도까지 오르면서 다소 덥겠습니다. 이번 주도 비 예보가 간간이 있는데요. 내일은 경기 북부와 강원 북부에 한때 비가 내릴 것으로 보이고 목요일 오후와 금요일 오전에 걸쳐서는 전국적으로 또한 차례 비 소식이 있습니다. 하지만 이번 주는 일교차 큰 날씨 속에 점점 더낮 기온이 오르면서 낮 동안 다소 더운 날씨가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 여러분의 5월은 어떠셨습니까? 오늘은 5월의 마지막 날입니다. 잘 마무리한다는 것만큼 어려운 일이 없죠. 아쉬운 점이 있다면 내일부터 다시 시작해 보시고요. 여러분의 6월은 언제나 맑음이 되길 바랍니다. 월요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.